0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce septième épisode, nous allons parler des phases successives d'un business. Alors pourquoi est-ce que j'ai euh, nommé l'épisode du jour ainsi eh bien tout simplement parce que ça m'a rappelé un verset euh, du Coran. En l'occurrence, euh, il est même fait plusieurs fois référence à... À, à cette phrase dans le Coran. Euh, on ne parle pas de business dans le Coran, mais on parle de phases successives. Et on le retrouve à la Sourate Nuh par exemple, à 71, versets 13 et 14. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives et en fait, euh, je me disais en lisant ces versets dernièrement que c'est exactement comme ça que ça fonctionne aussi dans le business. C'est-à-dire que euh, dans le Coran, Allah nous explique qu'il a créé l'homme par phases successives. C'est-à-dire qu'il a d'abord créé de terre, puis de sperme, puis de cailloux de sang, etc. etc. Et ça, on le retrouve à plusieurs endroits du Coran. Et en fait, il faut remarquer euh, en méditant que tout dans la création, tout en ce bas monde a été créé par phases successives. Et nos business n'échappent pas à cette règle-là. Le business c'est quelque chose qui est fait par l'homme, c'est quelque chose que l'homme fabrique, que l'homme érige et du coup dans le business il y a également des phases successives. Et donc du coup ici si je vous parle de ce sujet, pourquoi Eh bien c'est tout simplement parce que... L'homme, il est présomptueux. Je le dis souvent pour celles qui me suivent sur Instagram, euh, c'est quelqu'un qui aime se vanter d'avoir monté un business en un jour. Vous en trouverez énormément qui vont vous dire ça, surtout euh, parmi les business coachs, les business mentors. Et vous en avez d'autres qui se plaignent de ne pas y arriver alors que ça fait plusieurs années qu'ils y sont et qu'a priori, ils ont coché toutes les cases des étapes successives d'un business. Et en fait, cet épisode du jour, il est là pour vous proposer de remettre les choses en perspective et de vous rappeler quelques règles de base qui sont immuables, que ce soit dans le business ou bien en dehors. Du coup, euh, ici, je remarque que euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, et souvent, ce que j'aime bien leur dire, c'est... L'expression populaire, elle dit que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et certains vont répondre que oui, mais ça ne s'est pas non plus fait en un milliard d'années. Bon, pour, le, pour la plupart, vous n'êtes pas, euh, pas dans le business depuis un milliard d'années, mais en tout cas, vous y êtes depuis très très longtemps, et vous commencez à trouver le, ton, le temps pardon, affreusement long. Et du coup, ici, l'idée, ce n'est pas de, pas de, de débattre, euh, de conjecturer sur ce sujet-là, mais plus de se dire... Ok je comprends l'incompréhension que vous pouvez ressentir de vous dire il y en a quand même pour qui ça va super vite et puis il y en a d'autres pour qui ça va super lentement et en fait qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, pourquoi ça ne décolle pas rapidement comme pour certains, pourquoi pour moi ça fonctionne très très lentement et pourquoi j'ai pas les résultats que je voudrais alors que j'ai respecté toutes les étapes par lesquelles ils disent être passés pour avoir ces résultats là. Et du coup, euh, souvent, le réflexe que vous avez, c'est de vous former. C'est un très, très bon réflexe qu'il faut garder, effectivement. Pour moi, il faut se souvenir qu'on a constamment besoin d'être accompagné, surtout quand on est professionnel de l'accompagnement, que ce soit, un, qu soit coach, consultant, thérapeute, formateur, etc. Formez-vous constamment quand vous êtes dans la transmission d'un savoir, parce qu'il y a toujours des techniques d'enseignement, de transmission et de savoir-être aussi qui sont absolument indispensables à nos métiers. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, c'est top de se former, mais souvent, soit vous allez chercher à accroître votre compétence, votre domaine d'expertise, soit vous allez vous former en pensant que vous ne savez juste pas marketer votre, votre produit, votre service, et vous y dépensez beaucoup d'énergie, vous vous formez aussi peut-être à la technique, parce que vous vous trouvez affreusement nul là-dedans, comme ça a été mon cas pendant longtemps. Euh, du coup, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, si ça, ça ne fonctionne pas, c'est parce que euh, c'est comme si vous aviez essayé de courir avant même d'avoir cherché à d'abord... Euh d'abord trottiner, d'abord euh, marcher à quatre pattes en fait comme un petit bébé vous savez un bébé, euh, on en parlera tout à l'heure euh, il passe par plusieurs phases avant d'arriver à euh, marcher sur ses deux jambes. Donc du coup euh, moi l'exemple que j'aime bien donner à mes élèves et qui en général leur parle c'est l'exemple du GPS euh, souvent vous mettez un, une destination un point d'arrivée et vous oubliez de mettre le point de départ ou à l'inverse vous savez quel est votre point de départ mais vous, vous ne renseignez pas le point d'arrivée. Donc il y a des étapes dans un business et euh, il va falloir donner un cap à votre business, on en a déjà parlé dans les les épisodes précédents. Et là, aujourd'hui, vraiment là où j'avais envie de euh, m'attarder, c'est que souvent il vous manque deux informations capitales. C'est effectivement d'où est-ce que vous partez et où est-ce que vous avez envie d'arriver. Et comme je l'expliquais dans l'épisode sur euh, la vision, l'idée c'est pas d'atteindre son point d'arrivée, mais en tout cas de s'en rapprocher au maximum en mobilisant tous les moyens qui sont en notre possession. Donc du coup ici, on va voir que si ça euh, mouline un petit peu pour vous dans le business, euh, en vrai. Oui, effectivement, un business a naturellement besoin de phases successives et on va aller voir, que, euh, on va aller voir de très très près dans cet épisode que euh, en réalité, si ça coince aujourd'hui pour vous, c'est certainement parce que vous avez loupé certaines phases de votre business et j'en sais quelque chose parce que c'est notre spécialité chez Beautiful Business et euh, lorsque ça rame, c'est souvent euh, parce qu'il y a des choses très très insidieuses euh, qui sont bloquées dans votre business ou bien plus profondément encore à l'intérieur de vous. Donc en fait... C'est assez flagrant pour nous de se rendre compte dès l'appel diagnostic parce que la personne, elle nous dit souvent, il y a un truc qui m'échappe, je ne comprends pas. J'ai acheté les meilleurs contenus sur le sujet, j'ai pris des formations, j'ai pris les meilleurs formateurs, j'ai tout appliqué à la lettre et il n'y a toujours rien, c'est toujours aussi bloqué. Et en fait, moi ce que j'aime bien me dire, c'est que, euh, imaginons que tu as acheté le meilleur logiciel, je ne sais pas pour faire ta compta par exemple, tu l'installes sur ton ordi, sauf que ton ordi, il est infesté de virus. Eh bien, s'il n'y a pas de grand nettoyage de l'ordinateur qui est fait, le meilleur logiciel du monde, il ne pourra rien pour toi, même si, a, a priori, il a tout pour te faire des performances incroyables en termes de comptabilité. Donc, si ta cousine elle a acheté le même, le même logiciel et que chez elle, il fonctionne très bien, euh, mais c'est parce qu'elle elle a peut-être un, un ordinateur qui fonctionne bien à la base, le, le sien n'est peut-être pas infesté de virus, donc il faudrait peut-être commencer par nettoyer ton ordinateur, installer un antivirus et puis après faire fonctionner le logiciel et là, il va rouler comme sur des roulettes. Donc, souvent, euh, vous pouvez avoir un problème d'installation du logiciel, mais vous pouvez également avoir un problème de PC, c'est-à-dire un ordinateur qui est déjà très lent au départ et le fait d'ajouter un logiciel dessus ne va pas régler son problème. Okay. Donc si ça rame déjà euh, en vous, ben, ça ne va pas aller plus vite pour vous dans le business. C'est ça que je veux dire. J'espère que cette image vous parle davantage. Donc du coup, moi ce que je vous conseille là, c'est de vraiment rester jusqu'au bout de l'épisode parce qu'en fait, on va aller explorer ces deux pistes. Euh, il y a effectivement des phases successives dans un business, mais derrière un business, il y a un être humain. Le business, il tourne pas tout seul. Il y a un cerveau derrière. Donc, euh, il y a un cerveau, il y a un, il y a un être fait d'émotions, euh, fait d'expériences de vie, etc. Et si on s'intéresse pas un petit peu à lui, le business tout seul, il va pas pouvoir aller bien loin parce que c'est vous qui impulsez, euh, qui impulsez la direction de ce business. Donc, du coup... Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que va vous apporter cet épisode Eh bien, l'idée, ça va être hein, d'aller nettoyer son ordinateur et de veiller à la bonne installation ensuite des différents log logiciels que vous voulez y installer. Les résultats, ils sont là. Il faut pas aller chercher plus loin, en fait. Ça, c'est euh, des causes qu'il faut engager et je vous conseille de les engager le plus tôt possible. Surtout si vous moulinez depuis un bon petit moment dans votre business, vous pédalez dans le vide, vous sentez que vous faites des causes, que vous vous activez dans tous les sens, que vous gesticulez partout, que vous investissez dans tous les sens et qu'il n'y a pas de résultat. Eh bien, peut-être qu'il faut s'arrêter, faire pause, et écouter cet épisode jusqu'au bout. Une Là. Du coup, la, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les phases successives pour un business en santé Quelles sont les, les phases successives qu'il va falloir réussir à passer avec brio pour avoir un business en santé, du coup qui décolle normalement et qui ensuite a un bon rythme de croisière et pourquoi pas une, une croissance exponentielle C'est tout le mal que je vous souhaite. Donc, du coup, ce dont je vais vous parler euh, aujourd'hui, ben, tout d'abord, c'est le premier endroit en général où ça bug pour vous et c'est pas étonnant que je vais commencer par là parce que vous connaissez bien mon leitmotiv. Euh, S'il y a quelque chose dans ta vie qui est bloqué, il y a 80% de chances que ce blocage, il, vienne, euh, il survienne, en fait, il existe déjà à l'intérieur de toi et ensuite seulement il trouve une manifestation dans ton projet à l'extérieur de toi. Donc on va d'abord aller voir quelles sont les phases successives peut-être personnelles que vous n'avez pas réussi à dépasser pour que vous puissiez euh, avoir ensuite un business qui déroule lui-même. Donc on va aller voir déjà les phases successives personnelles euh, que tout individu euh, devrait entre guillemets avoir passé pour pouvoir ensuite euh, ben, parvenir à, à dérouler aussi les phases successives de son business. Et puis ensuite on va parler justement des phases successives d'un business à passer. Et puis pour terminer, je vous donnerai un petit peu quelques tips mindset pour traverser les étapes successives que vous aurez passées, parce que votre business, il va subir des cycles, il va subir des saisons. Je pense que je vous en parlerai très, très bientôt des saisons d'un business parce que euh, nous, effectivement, là nous a façonné donc à partir de terre, puis après de sperme, de cailloux de sang, etc. Mais les cycles dans notre vie, ne s'arrêtent pas. Les phases successives, elles sont à vie et ça jusqu'à notre dernier souffle. Donc du coup, on verra que c'est aussi le cas dans le business euh, et je vous en parlerai du coup pour avoir de quoi être équipé pour les affronter, ces différentes phases, ces différentes étapes qui vous suivront tout au long de la vie de votre entreprise. Alors du coup, la première partie dont je vais vous parler, euh, c'est celle pour laquelle je suis reconnue en termes d'expertise à ce jour, c'est effectivement les phases successives de votre vie personnelle. Souvent, comme je vous disais, ce n'est pas le logiciel que vous avez acheté qui ne fonctionne pas, c'est l'ordinateur sur lequel vous avez voulu euh, installer le logiciel, parce qu'il était infesté de virus, parce que qu'il a plein de programmes bloquants, parce qu'il a plein de choses qui tournent en arrière-fond, parce qu'il est spammé sans cesse, et du coup, euh, le logiciel, même performant, ne fonctionne pas, parce qu'il y a des choses qui sont tout simplement bloquées, qui le font ramer, qui font ramer l'ordinateur et donc euh, qui ont un impact direct sur la qualité de fonctionnement du logiciel. Donc, euh, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes que des phases successives. Certaines euh, de ces phases nous ont construites, d'autres nous ont cassées et parfois s'est trouvé que vous êtes resté cassé par certaines étapes, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Ces cassures, elles sont devenues chez vous des fragilités qui trouvent des manifestations dans votre business. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller explorer quelques pistes et de vous donner le mindset qu'on essaye nous de transmettre à nos coachés pour les identifier et ensuite consolider ces parts de vous qui sont relativement fragiles aujourd'hui et qui fragilisent de facto votre business. Donc la première piste moi, que je vous propose d'aller explorer, c'est votre petite enfance. Effectivement, je vous disais, vous n'êtes pas tout de suite devenu chef d'entreprise, vous avez d'abord été un enfant et avant d'être un... Enfin, un enfant, vous étiez un nourrisson et avant d'être un nourrisson, vous étiez un fœtus, un embryon, etc. Donc, L'homme vit des phases successives. Il est un embryon, il est un fœtus, il est un nourrisson, il est un, ado, il est un enfant, il est un ado, il est un adulte, il a une vie affective, il a une vie spirituelle, etc. Il a une vie professionnelle, etc. etc. Donc euh, sa petite vie, elle commence, euh, une, une rouge je crois on dit, donc dans le ventre, euh, et euh, ça part au départ d'un projet un projet qui est partagé peut-être par papa maman peut-être que c'était un enfant qui n'était pas prévu, euh, peut-être que euh, c'était un retour de couche, etc. Donc déjà, vos premiers instants de vie, ils démarrent par là, déjà. Donc euh, un enfant, c'est au départ un papa, une maman. C'est aussi une fratrie, c'est aussi l'école. L'école, ça vient très très tôt quand même dans notre expérience de vie, à seulement 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 ans, j'ai l'impression. Les enfants sont scolarisés plus tôt. Euh, avant, c'était 3 ans. Et donc à l'école, il se passe la rencontre des professeurs, la rencontre des camarades. Et donc en fait, tout ça, c'est autant d'acteurs qui ont pu peut-être vous malmener, vous faire croire que vous étiez nul, incapable ou bien inutile. Peut-être qu'ils ont été insécurisés par ins insécurisants par moment, négligents, rabaissants. Vous avez peut-être été laissé de côté par eux, traité différemment des autres, peut-être en ville un petit canard, bouc émissaire. Et puis d'autres fois... Euh ils vous ont aussi cassé de, fa de façon plus implicite par leur absence, par leur indisponibilité. Vous avez la sensation de ne pas exister pour eux, de ne pas être assez importante pour eux, de ne pas être aimée d'eux, d'être transparente voire invisible au point de vous faire douter de votre existence. Et là, je vous parle de trois ans d'expérience euh, sur l'être humain, puisqu'effectivement, vous le savez, avant Beautiful Business, euh, j'avais l'entreprise Beautiful Mindset, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, puisqu'on finit les accompagnements euh, de femmes musulmanes qui, nous ont, qui ont décidé de nous faire confiance par rapport au blocage qu'elles rencontrent dans leur vie euh, personnelle, affective, spirituelle, etc. Et je peux vous dire que ce pas des cas d'école que je suis en train de vous citer. C'est des choses vraiment que j'ai vues chez plus de 300 femmes que nous avons accompagnées à ce jour, euh, elles ont vraiment vécu ces expériences-là, et je peux vous dire que ces expériences, elles existent aussi chez vous. Euh, et vous avez tout intérêt à vous y pencher. Nous, en tout cas, dès l'appel diagnostic avec vous, on vérifie toujours votre petite enfance, parce que si votre business ne décolle pas, il y a de fortes chances que euh, si vous avez tout essayé et que malgré tous les essais que vous avez pu faire, ça ne décolle pas, il y a fort à parier que vous souffrez peut-être de schémas d'impuissance à prise, donc on vous, avait, on, on vous a implanté euh, le logiciel dans votre tête que euh, quoi que vous essayez, ça se finira toujours en échec, que c'est toujours inutile ce que vous proposez, que c'est nul, que ça n'a pas de valeur, que ça n'a pas d'importance, que ça n'apporte rien aux autres, que ça ne change pas la vie des autres, etc. etc. Donc vous avez peut-être des schémas qui ont été implantés et qui, qui, qui aujourd'hui sont des virus pour vous. Euh, vous avez peut-être des carence affective, vous, vous souffrez peut-être de beaucoup d'insécurité, peut-être d'une immaturité émotionnelle et ça j'en sais quelque chose parce que c'était mon cas et je vous en parlerai dans quelques instants mais tout ça pour vous dire que euh, le business va faire apparaître tout ça, euh, un business c'est vraiment, et ça c'est une des premières choses que j'ai apprises dans le business c'est que c'est un amplificateur de ce que nous sommes c'est vraiment un, quelque chose qui, qui vient zoomer sur toutes vos fragilités, de la même manière que la relation le fait, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on peut bosser sur nous et se dire « Alhamdoulilah, c'est bon, je me sens prête pour le mariage, je me sens prête pour ceci, je me sens prête pour cela. » Et puis quand tu es dans la situation, tu te dis, quand tu es dans la relation, tu es face à la personne, tu te dis <rire> « En fait, non, je ne suis pas si prête que ça. » En fait, il y a plein de choses dont j'ai encore peur et je ne fais pas encore confiance et je n'arrive toujours pas à me projeter, etc. C'est ben, pareil dans le business, sauf que le business, il y a des enjeux financiers, il y a des clients, il y a des prospects, il y a des abonnés, etc. Et euh, vous arrivez à voir vos fragilités de toutes parts. C'est comme si vous n'aviez pas qu'un seul miroir sur vous, mais plusieurs. Et avec des projecteurs qui viennent bien mettre de la lumière sur là, vous avez euh, des failles, des zones d'ombre et beaucoup de fragilité. Donc du coup, ça c'est quelque chose que quand on vous a appelle appel et que vous nous dites « Voilà, moi ça fait des années, j'ai tout essayé, etc. », on va aller questionner votre petite enfance. Préparez-vous-y, pour nous c'est absolument incontournable parce qu'on sait que vous avez des virus là qui ont été implantés qu'il faut aller désinstaller ensuite l'autre chose qu'on va aller regarder si c'est pas du côté de la petite enfance c'est-à-dire vos premiers instants de vie papa maman la fratrie à l'école les grands parents les cousins cousines etc ça peut se situer au niveau des événements marquants de votre vie donc à l'âge plus ou moins adulte ou bien à l'adolescence vous avez peut-être vécu des accidents de la vie donc un accident de la route peut-être un deuil la perte d'un parent que vous n'avez pas eu, vous avez pas réussi en tout cas à surmonter ce, à dépasser ce deuil là euh, le, le divorce le divorce peut-être de vos parents peut-être votre propre divorce un abus sur votre personne ça peut arriver à l'âge adulte hein, je récupère des adultes en qui ont vécu euh, un burn-out à la suite du harcèlement au travail, du harcèlement, au harcèlement peut-être aussi scolaire, j'ai des adultes qui parlent euh, très émus de, 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 du harcèlement scolaire qu'ils ont pu vivre étant enfants, donc ici on parle de trauma, de traumas qui n'ont pas été dépassés, de blessures non cicatrisées, parfois vous avez la sensation que c'est derrière vous que euh, vous demandez même parfois si ça si ça vous si ça vous, si ça vous est vraiment arrivé cette chose là tellement ça tellement ça vous paraît loin euh, des fois vous avez de des souvenirs qui sont vraiment très très épars très très enfouis et vous avez de la difficulté à reconstituer la mémoire sur ce qui s'est réellement passé. Vous vous demandez aussi peut-être comment ça a pu vous arriver. Vous, euh, vous sentez que ça tourne parfois en arrière-fond parce que, euh, voilà, vous essayez de le mettre sous le tapis, mais ça revient de temps en temps, vous cherchez. Euh, en fait, là, vous ne faites que l'ignorer. Vous avancez malgré tout, mais en réalité, vous vous traînez. Sauf que le business, il ne vous attend pas. Le marché ne vous attend pas. Les années passent et votre business ressemble à un échec dans vos yeux. Et ça, c'est ce qui vient vous faire terriblement mal. Parce que vous avez souvent changé de business. Ça c'est ce que je constate, vous êtes passé d'un business à l'autre en pensant que le problème c'était le business et en fait c'était pas lui le problème, c'est qu'effectivement vous traîniez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous draine et qui continue de vous poursuivre, peu importe le business que vous lancez et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça décolle pas pour vous. Donc ce qu'il faut savoir, et là je veux vraiment vous déculpabiliser, c'est qu'on a tous des blessures. Hein, même les plus grands entrepreneurs les plus accomplis ils portent tous des blessures, ils portent tous des traumas. Et D'ailleurs, les plus grands que je connaisse, ils ont en général de sacrées histoires derrière eux, pour ne pas dire de sales histoires derrière eux. Donc, on a tous des, des, des blessures, on a tous des traumas, mais on ne prend pas tous le temps de s'en remettre ou de les cicatriser. Elle est là, la différence. Et je peux vous dire que moi, je les ai traînés de nombreuses années, les miens. Et en fait, euh, très vite, je me suis aperçue dans mes premiers pas d'entrepreneurs, euh, quand, euh, quand je faisais de l'immobilier, euh, que... Dans la relation client, clairement, ça allait être un frein. Si je ne faisais pas un travail de maîtrise de moi. Et quand je parle de maîtrise de moi, là, je parle de maîtriser mes émotions. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible. Ça vient trop me chercher. Quand j'ai un client qui me fait une remarque sur la propreté du logement que je mets à disposition. Quand j'ai un mauvais commentaire client, quand j'ai une mauvaise note, etc., je le prends trois cœurs, je le vis super mal. Euh, quand il me dit que ce n'est pas rangé comme... Enfin voilà, que ce n'est pas hyper propre, euh, je le vis comme si on était en train de me dire quelque chose de moi, comme si ça disait quelque chose de moi, comme si ça disait que j'étais sale, etc. Et ça, c'était trop intense pour moi émotionnellement. Je me disais, mais c'est pas possible comment je vais faire. Le salariat, je n'avais pas ça en fait. Donc, euh, honnêtement, je pense que la première fois que j'ai rempli un formulaire business pour demander de l'aide, la chose... Enfin, on, on, on m'a dit de, de quoi est-ce que vous pensez avoir besoin en priorité J'ai répondu, euh, mes émotions. Help me au niveau des émotions. Je ne peux pas continuer comme ça sur le plan émotionnel. Et je vous avoue qu'à cette époque-là, à l'époque où je remplissais ce questionnaire, je me disais mais le self-control, c'est pas pour moi, en fait. Et puis, qui lui cru que plusieurs années après, j'allais l'enseigner et euh, qu'aujourd'hui, ça va devenir ma spécialité dans le business d'accompagner des entrepreneuses qui ont besoin, justement, d'apprendre à travailler sur leurs émotions et à, à avoir une bonne maîtrise d'elles-mêmes pour, justement, réussir dans le business. Donc, tout ça pour dire que tout est possible parce que je reviens de très, très loin sur ce plan-là et celles qui me connaissent bien et qui connaissent mon histoire, elles le savent. Donc, du coup, tout ça pour dire qu'il y a des choses, effectivement, qui... Euh qui mérite qu'on s'y arrête, euh, qui mérite un travail de fond, qui mérite d'être revisité, et on va reparler dans quelques instants. Mais vraiment, c'est hyper important euh, de se faire accompagner, surtout sur ces choses que vous essayez de mettre sous le tapis, euh, qui vous reviennent façon flashback, euh, que vous sentez que euh, ça tourne en arrière fond. Vous ne pourrez pas le mettre comme ça sous le tapis indéfiniment. Donc, moi, le mindset que je propose à mes élèves, et c'est ce qu'on leur dit de toute façon dès l'appel diagnostic, c'est c'est OK d'avoir une histoire qui n'est pas toute rose. Personne n'a vécu un schéma comme ça tout lisse. Même si leurs parents étaient parfaits, bah c'est parfois les frères et sœurs qui ont été imparfaits. C'est parfois les grands-parents, c'est parfois les enseignants. Euh, c'est parfois. Voilà, on a tous aussi nos, nos lots d'épreuves hein, qu'on n'a pas réussi à dépasser. Tout le monde n'a jamais réussi à, à surmonter tout ce qui s'est présenté à lui avec brio. Et c'est OK. Donc, c'est OK d'avoir une histoire qui n'est pas toute rose, qui n'est pas toute lisse. Euh, moi, ce que j'aime bien euh, dire à mes élèves, c'est qui t'a fait te sentir nul à un moment donné Qui t'a fait te sentir pas à la hauteur à un moment donné euh, Pour qui est-ce que tu ne t'es pas sentie assez importante, assez utile, etc. Donc, ça, c'est un, un truc hyper important euh, qui mériterait vraiment que je m'y arrête, mais je, je vais juste m'y arrêter quelques instants, sinon l'épisode, il va être beaucoup trop long. Euh, mais Inch'Allah, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Parfois, ce n'est pas une expérience que vous avez vécue à proprement parler. C'est le ressenti que vous avez eu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, quand euh, euh, de manière implicite un de vos parents a été relativement indisponible pour vous parce que trop, trop concentré dans le travail, parce que euh, c'est un parent qui allait mal, etc. Peut-être que vous avez ressenti que vous étiez nulle, pas assez belle, pas assez importante pour ce parent-là, pour qu'il soit présent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parfois aussi, on peut se sentir par la hauteur quand on a eu des grands frères, des grandes sœurs, et qui nous ont fait nous sentir nuls parce qu'ils euh, ont eu des propos rabaissants, ils n'accordaient pas de crédit d'intérêt à ce qu'on pouvait dire et faire, etc. Donc, des fois, ce n'est pas forcément qu'ils vous l'ont dit, c'est que vous l'avez ressenti. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est l'expérience que vous avez fait, Pas forcément ce qu'ils ont dit. Quand ils l'ont dit, forcément, ben là, c'est... Comment dire l'expérience vous l'avez faite mais des fois c'est une expérience émotionnelle c'est-à-dire ce que vous vous êtes raconté est ce que vous avez l'expérience intérieure que vous avez fait j'ai ressenti que je n'étais pas assez que j'étais pas à la hauteur moi par exemple c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti avec ma maman j'ai toujours eu la sensation que quoi que je fasse ce n'était jamais assez pour elle et donc je me démenais pour en faire toujours plus je m'épuisais à faire toujours plus c'est ce que c'est ce que j'ai longtemps fait dans le business et encore aujourd'hui parfois je me surprends à être dans ce truc là vous savez comme euh, la petite souris là dans le comment on appelle ça l'espèce de rond là vous savez le court elle court elle court et en fait je me dis non stop il crame pas plus besoin de ça aujourd'hui et, et je vous avoue que c'est un réflexe qui a été là tellement longtemps que, que des fois je suis obligée de me mettre un gros stop et de me dire non stop, là tu débranches tout parce que tu es en train de repartir dans ton truc donc attention, euh, c'est pas forcément une expérience que vous avez vécue mais c'est l'expérience intérieure sur le plan émotionnel que vous avez faite je me suis sentie nulle, je me suis sentie pas à la hauteur, je me suis sentie euh, ceci, cela je me suis sentie transparent, etc. même s'ils si ne l'ont pas dit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti que je l'ai vécu ensuite, euh, moi je propose toujours à mes élèves de regarder cette histoire en face il faut savoir que cette petite fille qui s'est sentie vilain petit canard, bouquet mis qui s'est sentie inutile, pas assez importante, pas assez belle, pas aimée, etc., elle vit toujours à l'intérieur de vous. Et l'idée, c'est d'aller la chercher, et c'est d'aller la regarder. Moi, je sais que j'ai une représentation très, très précise de cette petite, parce que j'ai une photo à la maison qui me rappelle exactement ben, qui j'ai été. Et euh, et je me dis cette petite, quand je, quand, je, quand je suis dans des phases de ma vie, et d'ailleurs actuellement je, je suis actuellement en thérapie, parce que quand on accompagne des personnes, c'est très important de se faire accompagner et, et j'ai pas honte de le dire, je me fais suivre en thérapie parce que j'ai moi aussi besoin de travailler sur moi, avec tout ce que j'accueille en séance, ben j'ai besoin moi aussi d'être suivi Et... Euh quand, quand avec mon euh, psychothérapeute, euh, on fait ce travail-là, euh, je, je, je revisualise cette petite et, et j'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras, de cette sentie si grosse, de cette sentie si moche, de cette senti pas à la hauteur, de cette sentie moins bien que ses sœurs, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, cette petite, elle est toujours là et que vous le vouliez ou non, parfois, c'est elle qui vous fait réagir. c'est pas l'adulte, c'est le vilain petit canard en vous qui réagit, d'accord Et donc, cette petite fille-là, il faut savoir qu'elle a cru très fort à toutes ces histoires qu'elle s'est racontées ou qu'on lui a racontées. Un enfant, ça gobe tout ce qu'on lui dit, surtout si ça vient de la part de quelqu'un qui a autorité sur elle, un grand frère, une grande soeur, un enseignant, euh, des, des, euh, des parents, des grands-parents, des tantes, des oncles. Euh, moi, je sais que j'ai une amie qui me dit, oui, au moins on me disait que j'avais une grosse bouche euh, euh, d'africaine, enfin voilà, on était hyper méchants avec elle, on lui faisait croire qu'elle avait des, des, des complexes à avoir sur ses cheveux, sur sa bouche, et aujourd'hui, c'est ses plus beaux attouchats, mes et séductions, et tout le monde rêverait d'avoir ce qu'elle a en termes de cheveux et de bouche, mais pendant longtemps, on lui a fait croire que c'était un complexe, et il a fallu qu'elle grandisse et qu'elle devienne une femme qui plaît, pour qu'on lui dise « Mais waouh, ça, c'est clairement ce qui fait ta différence. » Et pendant des années, elle se lissait les cheveux parce qu'elle pensait que euh, parce que c'était moche. Bref. Donc, tout ça pour vous dire qu'un enfant, il va euh, toute, toute personne à qui il donne du crédit et qui a de l'autorité sur lui, il va gober tout ce qu'on va, qu va lui raconter. Donc, euh, ça a pu vous faire du mal. Et l'idée, c'est de se dire Ok, ça, ça m'a beaucoup blessé quand j'étais enfant, ça m'a fait croire ceci, ça a forgé ça comme image de moi. Et ça, c'est clairement un frein pour vous dans le business, de vous être sentie pas importante parce que beaucoup, et ça, je le, je le vois chez les adultes qu'on qu accompagne aujourd'hui, elles ne veulent pas poster parce qu'elles disent « Ouais, mais j'ai pas, pas envie de poster des trucs inutiles. Oui, mais j'ai pas envie qu'on se dise que ça sert à rien ce que je produis. » Ouais mais j'ai pas envie, les autres ils postent des choses tellement plus importantes, donc moi en fait ce que je poste c'est pas important, moi ce que je dis c'est inutile, moi ils vont dire que ce que je fais c'est nul, etc. etc. Ça c'est la petite fille qui parle, parce que t'as longtemps été jugée, et aujourd'hui t'as peur d'être de nouveau exposée à ce jugement qui t'a longtemps détruite, cassée, qui t'a fait du mal et tu veux surtout pas le revivre. On veut fuir les expériences inconfortables, surtout quand on les a déjà faites et qu'on sait ce que ça nous crée intérieurement comme émotion. Et donc l'idée c'est, moi je propose toujours à mes élèves, est-ce que tu veux bien revisiter ton histoire il euh, y a des parties sombres, il y a des moments vraiment très peu glorieux, euh, qu'on préférait, qui n'aient jamais existé, on auxquels on préfère ne pas penser. Mais pour autant, ils sont là. Et ça a forgé cette petite voix en nous qui raconte tout plein d'histoires. « Ouais, mais c'est nul, fais pas ça. Oui, mais là, si tu fais ça, ils vont dire que c'est inutile. Puis là, ils vont dire que c'est pas logique. Puis là, ils vont dire « Non, mais franchement, elle est toujours en train de copier, etc. etc. » Cette petite-là, si vous ne la confrontez pas et si vous ne lui dites pas que ce que vous dites, que vous dites est toujours valable, que c'est toujours juste au moment où vous le dites, que vous avez le droit de ressentir ça et que les, les autres ont le droit de ne pas être d'accord et de ne pas partager votre point de vue mais, pour, mais que pour autant ça peut servir à au moins une personne et que du coup ça vaut le coup de le faire, etc. etc. eh bien, cette petite voix-là, cette petite voix intérieure, elle va continuer à vous diriger à votre insu. Donc, euh, ce que je veux vous dire par là, c'est que... Euh, Faites le travail d'aller vous regarder en face, d'aller regarder la petite fille qui est en vous, en face, parce que euh, peut-être que vous n'arriverez pas à vous repasser tout ce qui s'est passé, mais en, en tout cas, au moins, ce qui vous a le plus marqué. Sachez que votre inconscient va aussi beaucoup vous protéger, surtout si c'est des choses pas cool ou bien relativement traumatisantes. Là, il faudra peut-être l'aide d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, etc., pour faire le travail. Euh, moi ce que je demande aussi toujours à mes élèves, euh, et je leur renouvelle tout le temps cette demande, c'est demander à Allah, nous on fait le travail avec vous, d'aller mettre le doigt sur des choses qui sont bloquées et qui aujourd'hui vous ont forgé des schémas de pensée qui sont injustes, qui sont incorrects et qui vous brident, qui vous brident en termes de potentialité. Demandez à Allah de vous libérer de tout ce qu'on a pu vous injecter comme schéma de pensée qui ne sont pas justes et qui vous diminuent et qui euh, diminuent votre considération de vous-même. Apprenez également votre religion de façon à apprendre la valeur que vous avez auprès d'Allah et plus jamais vous ne douterez de vous. Vraiment ça c'est incroyable. Je peux vous dire que ça vous donne une puissance de savoir l'importance qu'Allah vous donne. Euh, ben tout à coup, le peu d'importance que les hommes vous ont donné, ou en tout cas qui ont, qu'ils ont manqué de vous donner, vous impactera moins. Du coup, mon conseil, c'est vraiment de vous dire, si vous avez vécu des traumas et qu'ils vous poursuivent, euh, demandez de l'aide. Euh, ne restez pas coincés. Euh, si c'est des choses que vous avez déjà travaillées, euh, et que vous sentez qu'il y a encore de la charge, euh, n'hésitez ben, pas à aller reconsulter. Si vous n'avez jamais consulté, que c'est des choses assez lourdes, assez graves, moi je vous conseille vraiment de faire appel à des professionnels de la santé mentale euh, et de la santé psychique. Et euh, si c'est des choses qui vous drainent et que voilà, c'est des choses, vous vous rappelez que c'est des choses, voilà, pas, pas non plus traumatisantes, mais qui mériteraient que vous y arrêtiez et que vous vous posiez des questions à propos de votre état d'esprit et de ce que vous avez pu forger comme schéma de pensée à partir de votre vécu, mon équipe est justement spécialisée et vous avez de la chance d'avoir du coup des business coachs qui ont une double expertise euh, et qui peuvent vous offrir du coup non seulement une approche business de ce que vous vivez actuellement dans votre entreprise et également tout le versant mindset et euh, tout ce qui est charge émotionnelle pour voir avec vous si c'est pas à cet endroit-là que ça bloque justement mais sachez que le business vit lui aussi des phases successives euh, que vous pouvez ignorer peut-être que vous ne les connaissez pas parce que tout simplement vous êtes arrivé un petit peu par hasard comme moi dans le business mais sachez qu'on ne construit pas une maison sans fondation, ni mur porteur. Donc, allons regarder ce qui se passe en réalité dans la vie d'un business. Donc, on va se parler maintenant des phases successives dans le business. Un business, c'est un projet qui est édifié par l'homme. Et l'homme est lui-même fait de phases successives. Donc, ça, vous l'avez compris. Donc, son projet aussi il faut savoir que lui également il passe par des étapes indispensables qu'il faudra sans cesse d'ailleurs revisiter à chaque fois que vous voudrez passer votre, euh, faire passer votre business au next level donc ça c'est quelque chose qu'il m'a fallu du temps pour comprendre, aujourd'hui je l'ai compris et maintenant que je l'ai compris, c'est le conseil business que je donne à tous mes élèves, c'est tous les trois mois je me replonge dans ces différentes phases euh, de mon business pour euh, le faire passer au next level, ne pensez pas que le travail que je, dont je vais vous parler il faut le faire une fois et après c'est terminé refaites-le tout le temps et ne vous lassez pas de le refaire et moi je le refais en plus avec d'autres coachs, je le refais avec d'autres collègues, j'échange avec d'autres personnes, j'échange constamment avec mon équipe sur tous ces sujets-là, parce que vous allez en avoir besoin pour passer au next level. Donc première chose, comment est-ce que naît déjà un projet entrepreneurial, ben souvent il y a une envie il y a une idée, il y a une pensée, il y a une imagination, en fait moi j'aime bien parler d'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au départ qui est très abstrait et souvent euh, c'est quelque chose euh, c'est une inspiration qui vous est venue alors moi j'aime penser que c'est Allah qui nous inspire là où on doit être, si on arrive à être suffisamment proche de lui et suffisamment à l'écoute de lui mais je pense que même si on n'est pas hyper hyper connecté, j'ai envie de croire qu'Allah il, euh, il nous insuffle de bonnes idées parce que vous savez euh, moi je crois qu'Allah il fait tout pour nous faciliter le mais que c'est nous qui ne sommes pas assez à l'écoute parce que trop branchés sur la dunya parce que trop terre à terre parce que trop, euh, trop préoccupés par ce que les autres pensent et par ce qu'il faut faire et parce qu'on doit faire etc toutes ces, toutes ces injonctions sociales pardon mais je pense qu'au départ Allah il nous, il nous guide pas mal et c'est ce qu'on lui demande 17 fois par jour dans surat al-fatihah quand on prie on lui demande de la guider et moi je crois qu'Allah il nous guide mais seulement c'est nous qui n'entendons pas c'est nous qui avons trop de bruit à l'intérieur de nous pour entendre là où il a envie de nous mener donc du coup, ça c'était pour la petite réflexion, mais tout ça pour vous dire qu'au départ, il y a une envie, il y a une idée, il y a une pensée, il y a une imagination. Et là, je vous parle de quelque chose que suis en train de vivre actuellement. <rire> euh, je, je, je pense justement actuellement à un projet et je crois profondément que c'est Allah qui me l'insuffle et, et que ce sera la next étape. Euh, en tout cas, au départ, c'est un petit peu abstrait. Certains, ils vont s'arrêter là, d'autres, ils vont aller plus loin. Si vous êtes là, a priori à écouter cet épisode, c'est que vous êtes allé plus loin. Donc premièrement, j'ai une inspiration. La deuxième chose, c'est que ça va devenir un projet donc euh, ça devient un projet pour moi à partir du moment où j'arrive à le dire et j'arrive à l'écrire, donc d'abord en général on l'écrit, après on le dit et on peut même le dater donc ok, dans six mois je, me, je, je vais me, me lancer dans ce projet, ça fait plusieurs mois que j'y pense, hein, vous voyez souvent on dit ça ça fait plusieurs mois que j'y pensais, et puis là c'est bon j'ai envie de le faire et souvent entre temps vous l'avez écrit et vous vous êtes dit voilà je me donne un an, je me donne six mois, etc donc là pareil, il y a des gens qui vont l'écrire, le dire et qui parfois vont s'arrêter là ils vont pas tenir les deadlines qu'ils se sont donnés euh, mais si vous êtes là encore une fois c'est qu'à priori vous êtes allé plus loin donc ensuite il y a l'étude de marché euh, effectivement je suis toujours très très étonnée d'entendre des entrepreneurs qui se sont lancés mais qui n'ont jamais effectué d'étude de marché je ne comprends pas comment c'est possible je pense que même les personnes qui n'y connaissent, connaissent absolument rien en business savent qu'on ne se lance pas dans une, dans une aventure entrepreneuriale sans étudier son marché pour moi c'est une folie pure et je peux vous assurer que malgré tout il y en a ils s'aventurent sur le marché sans même savoir ce qui se fait donc l'étude de marché, elle sert à quoi Elle sert à voir une photo du marché, une photo de ce qui se passe là à l'instant T. Donc là déjà, qu'est-ce qui se passe sur le marché euh, Qui fait quoi Qui vend quoi À qui Comment Est-ce que vous avez des concurrents directs, indirects Donc, aller regarder un petit peu ce qui se produit sur le marché. Et moi, une bonne étude de marché, j'aime bien dire qu'il faut au moins une vingtaine de lignes. Si tu as une, une étude de marché avec 4-5 lignes, non merci, en fait, ce n'est pas assez représentatif ni significatif et tu n'as pas une photo du marché qui est complète, de sorte que derrière, ça va poser un problème au niveau de ton positionnement. Comment tu veux proposer quelque chose d'unique, notamment parce que vous connaissez mon attachement au positionnement unique, si vous n'avez pas idée de ce qui se fait de manière très globale sur le marché Donc pour moi, souvent là, c'est une des étapes que vous loupez. C'est une des étapes, c'est une des phases par lesquelles votre, votre, votre projet a besoin de passer. Et malheureusement, vous ne vous y attardez pas assez. Et pourtant, et je sais que vous vous en pressez, hein, parce que dans, dans, dans mon accompagnement, vous le verrez, pour celles qui le prendront et celles qui sont, elles le savent, euh, je sais que ça vous embête de repasser par cette étape-là. Mais pour autant, si aujourd'hui votre business il ne décolle pas, il y a tout intérêt à les plonger sur la type de marché une bonne fois pour toutes. Parce que si vous l'avez fait un petit peu comme ça, à la volée, à l'arrache, eh vous allez être surprise par vos concurrents. Parce que vous n'allez arri pas arri arriver à tirer votre épingle du jeu, surtout si vous arrivez sur un marché qui est déjà bien fréquenté hein, par la concurrence. Surtout si euh, vos concurrents sont déjà très, très connus, ils ont une belle autorité, un beau leadership. Euh, bon courage à vous si vous ne savez pas ce qui se fait ou est-ce que vous pouvez aller vous nicher éventuellement. Et ça, c'est le deuxième point dont on va parler, enfin le troisième, le quatrième point dont on va parler, la cible. Donc... Souvent, au niveau de l'étape suivante, ben, ça va être, donc je fais une étude pourquoi quoi ben, Pour savoir où est-ce que je me positionne sur ce marché. Qui fait quoi Qui propose quoi Qui a besoin de quoi Et moi, qu'est-ce que je suis en capacité de proposer sur ce marché Je dis souvent, en fait, il s'agit de moi, qu'est-ce que j'ai comme aptitude Par rapport aux compétences que j'ai, quel est le marché qui existe déjà qui sont les experts qui s'y trouvent Qu'est-ce qu'ils proposent À qui Quand Quoi Comment Sous quelle forme Qu'est-ce qui se vend bien Etc. Donc une fois que j'ai analysé tout ça, je me demande, ok, quelle est la demande aujourd'hui sur le marché Il ben, y a telle et telle demande, telle et telle demande sont répondues, telle et telle autre demande ne sont pas répondues ou pas assez, euh, euh, pas dans les bonnes proportions, euh, pas de la bonne manière. Le, le besoin-là, il n'est pas assez répondu. Et là, je peux aller, du coup, me nicher, c'est-à-dire me, me positionner sur, sur un, un sous-marché et me dire, OK, là, il y a quelque chose à prendre, là, il y a quelque chose à faire, de toute évidence. Donc, en fait, là, ici. L'idée, c'est d'avoir une cible. Une cible. C'est vraiment un travail, ça aussi, pareil, qui a souvent été bâclé dans les dans les phases euh, successives du business à construire, à bâtir. Parce que ici, ce, ce podcast est quand même très orienté sur les phases successives d'un business au niveau de la de, de la construction du business. Hein. Après, je vous disais qu'un jour, je vous ferai un podcast, je pense, sur les différentes saisons que traverse un business, parce que j'en avais fait un sur Beautiful Mindset sur les les saisons de nos vies, mais il y a aussi des saisons dans nos business. Euh, donc, du coup, l'idée là, c'est de comprendre que euh, ça va être hyper important pour vous d'avoir euh, une cible euh, à laquelle vous vous adressez de manière très très spécifique. Il vous faut un client idéal précis avec un message spécifique à lui adresser pour lui vendre quelque chose qu'actuellement peut-être personne ne lui vend ou en tout cas euh, pas de manière euh, assez, euh, comment dire, assez bien répondue. Donc du coup, il va vous falloir bâtir une audience euh, qui, euh, dans, qui compose, enfin, dans laquelle se trouve votre cible. Euh, donc, votre audience est faite de votre cible. Et donc, il vous faut non seulement une audience, mais souvent, vous manquez d'audience, vous manquez de visibilité, vous manquez d'autorité auprès de votre, votre audience, vous manquez de crédibilité enfin, vis-à-vis d'elle. Votre cible, elle est souvent pas assez homogène, pas assez euh, cohérente. Euh, vous avez aussi souvent une cible qui n'a pas d'argent, hein vous aimez bien aller des fois sur des cibles qui n'ont pas de sous, qui seront, en tout cas qui ne sont pas prêtes à payer le prix que vous en voulez. Euh, en fait, le tout là ici, ça va être d'être, hein, d'être branché sur une cible qui a de l'argent, qui est, qui est éduquée à payer, euh, qui, euh, qui est travaillée pour devenir un prospect, qu'ensuite vous allez pouvoir convertir en client. Donc en fait, c'est là. Mais souvent, ce que vous, là où vous, vous loupez, c'est que même quand vous arrivez à ces étapes là, euh, vous n'en faites pas des prospects euh, en leur parlant assez de leurs problèmes et de la bonne manière dont vous savez résoudre leurs problèmes. Donc là, il va vous falloir notamment leur donner de votre expertise, leur donner aussi de la preuve sociale, de ce que vous avez résolu en études de cas, euh, en témoignages clients, etc., pour montrer que vous savez régler leurs problèmes, que vous avez, euh, que vous avez pris en charge des personnes dans leur situation qui aujourd'hui euh, sont arrivées à la, à la situation désirée qu'eux, ils espèrent atteindre. Donc tout ça pour vous dire que vous savez, au départ, un problème en général sur l'étude de marché et un autre problème au niveau de la cible. Donc la cible, elle découle directement de l'étude de marché. Ensuite, une fois qu'on a la cible, eh bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on propose à cette cible. Eh bien, on va lui proposer une offre. Et l'offre, euh, souvent, eh bien, malheureusement, elle est insipide, elle est floue, elle n'est pas assez engageante, pas assez transformationnelle. Vous manquez de capacité de compétences pour vendre, vous manquez euh, vous êtes à vous vendre, vous êtes là à vous vendre alors que c'est pas vous que vous devez vendre mais c'est votre, votre, votre offre. Donc souvent vous avez aussi un gros 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 problème d'offre donc là vous êtes planté au niveau de la construction de votre offre. Pareil si j'ai pas bien assez étudié mon marché, je connais pas assez bien ma cible eh bien malheureusement je suis pas capable de proposer une offre sur mesure qui aujourd'hui fait défaut sur le marché et qui s'adresse à une cible qui est prête à payer qui est éduquée à payer euh, qui, euh, à qui j'ai démontré que je savais résoudre son problème et qui peut venir chez moi en toute confiance et euh, que je vais le faire passer par un process euh, éprouvé qui fonctionne et euh, qui va lui apporter les résultats escomptés. Donc Du coup, ça, c'est justement l'autre point qu'on va voir, c'est la livraison. Vous avez souvent une livraison qui est très bancale. Euh, on sent vos peurs qui se ressortent aussi beaucoup dans vos systèmes de livraison. Euh, L'expérience client que vous allez offrir, elle est incomplète, elle est incertaine, elle est trop commune, etc. Euh, et puis après, souvent, il n'y a pas d'après. Donc ça, c'est très inquiétant aussi parce que euh, vos clients ils finissent l'accompagnement. Et vous n'anticipez même pas la suite de leurs besoins alors que souvent, souvent, souvent vous avez une bonne partie des, des clients qui demandent qu'à rester clients, et malheureusement... Euh vous êtes tellement concentré à acquérir de nouveaux clients que vous ne vous inquiétez pas de euh, les clients qui vous ont déjà fait confiance, qui sont satisfaits et qui auraient bien envie de continuer avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez leur offrir Donc, euh, tout ça parce que vous êtes notamment trop le nez dans le guidon, vous ne prenez pas assez de hauteur sur vos business, vous répétez souvent les mêmes tâches, vous ne prenez pas de recul sur vos tâches, vous ne vous posez pas des questions et euh, malheureusement, vous laissez filer le client et du coup, il va chez la concurrence, chez quelqu'un du coup qui va lui proposer ce dont il a besoin à la, à, à la sortie de votre accompagnement. Donc ça c'est quelque chose qui m'est arrivé hein, et je vous en parle aujourd'hui en connaissance de cause. Donc du coup pour euh, terminer, ce que je voulais vous dire c'est que votre business n'en finira pas de passer par des étapes successives et l'idée c'est de comprendre et le mindset que j'essaye en tout cas d'appliquer au quotidien c'est de me dire euh, « j'ai tout intérêt à me construire » et à déconstruire aussi un certain nombre de choses et un maximum de choses à l'intérieur de moi, surtout celles qui me limitent euh, pour pouvoir euh, élever mon business à son meilleur niveau. Et c'est pour ça que je me fais toujours accompagner que moi aussi je suis suivie par un thérapeute que moi aussi euh, je suis toujours en formation, toujours en séminaire, etc. Parce que plus je travaille à ma construction personnelle intérieure et extérieure, plus je mets euh, des chances de mon côté pour élever mon, niveau, pour élever mon niveau personnel et du coup élever le niveau de ma boîte. Donc construire déconstruisez vous et déconstruisez au passage tout ce que vous avez besoin de déconstruire pour passer au next level. Acceptez de grandir avec votre business. Votre business, il n'est pas là pour vous embêter, il est là pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui aujourd'hui fait qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous désirez. Donc, votre business et votre ami, même si ça vous saoule, que ça ne roule pas comme sur des roulettes, que ça vous fait rêver de voir certaines personnes qui sont là et pour qui ça roule, euh, Ouais, mais vous inquiétez pas, eux aussi, hein. je peux vous assurer que j'en ai côtoyé des grands, dans le mastermind dans lequel j'étais. Euh, et d'ailleurs, je compte bien en reprendre un très bientôt. Euh, je les côtoie, ces gens-là. Ils font un travail sur eux. Ils se posent des questions, ils prennent un temps de recul. Quand on est en, en, en immersion business, on passe trois jours en dehors de notre business où on s'introspecte, nous, principalement. En mastermind business, on passe plus de temps sur nous que sur l'équipe, sur nos produits, sur nos services, etc. Ça commence. Le premier jour, c'est toujours pour nous déjà. Et ensuite, les jours suivants, on travaille également sur nous. Mais c'est vrai qu'après, on va se poser des questions en termes de management, en termes de structure, en termes de. Voilà. Mais c'est un gros, gros travail avant tout sur nous, sur euh, le CEO, sur celui qui a la tête de la boîte. Ensuite, euh, ayez la conscience que tous vos objectifs ne sont pas là pour être atteints, euh, comme je vous le disais dans l'épisode sur la vision, il me semble. Euh L'idée, c'est d'avoir une vision, hein, d'être visionnaire, d'être ambitieux. Et puis, euh, aujourd'hui, ça ne manque pas d'exemple de personnes qui ont eu de grandes visions. Ils ne les ont pas toujours accomplies, mais en tout cas, ils s'en sont rapprochés. Ils ont fait des choses extraordinaires. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on qu devient un être extraordinaire. Pour moi, on l'est déjà par essence, tout un chacun. Et pour révéler ce, cette, ce potentiel extraordinaire en chacun de nous, eh bien, il faut s'autoriser à, à, à rêver grand. Rêver au-delà de vos limites et des limites qu'on vous a mises. Et même si vous n'atteignez pas l'objectif, ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul, ça fait quelqu'un qui, s'il n'avait pas une vision aussi grande, eh bien, il n'aurait peut-être pas atteint cet objectif qui, pour lui, était peut-être inimaginable il y a cinq ans. Et je peux vous dire que la vie que j'ai aujourd'hui, je n'aurais même pas osé l'imaginer. J'ai toujours rêvé d'entreprendre, mais je ne savais pas que j'allais entreprendre de cette manière-là. si on m'avait dit il y a cinq ans que j'aurais un podcast et qu'il y aurait qu des milliers de personnes qui m'écouteraient et qui bénéficierait de mes conseils à travers le monde, et, qui, et que j'aurais toute une équipe qui travaille avec moi, etc. Mais j'aurais dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je, je, je me voyais juste en, voilà, travailler comme une forcenée, euh, avoir des biens immobiliers, être rentière, et puis basta. Je ne savais pas qu'un jour, je ferais tout ça. Et pourtant, c'est la réalité aujourd'hui, et ça peut, ça peut être votre réalité aussi à vous demain, si Allah le veut, bien sûr. Et ensuite, et ça c'est un conseil qui me tient vraiment à cœur de vous donner, c'est de vous donner du temps. Je sais que pour certaines, vous attendez depuis plusieurs années la réussite, qu'elle sonne enfin à votre porte, etc. Mais la réussite, il faut aller la chercher. Et avant de sonner à la porte de la réussite, il faut sonner à sa propre porte. Donc donnez-vous du temps. Demandez de l'aide si vous constatez que vous n'en avez pas assez pris euh, du temps pour vous, pour vous, vous introspecter, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour déconstruire ce que vous avez à déconstruire. Je sais, c'est long, je sais, on a envie d'avoir vite des résultats, je sais qu'il y a des préoccupations financières, qu'il y a des impératifs, etc. Mais le temps que vous avez refusé de prendre au début, il faut peut-être le prendre maintenant. Et euh, si vous vraiment vous tenez à ce projet euh, auquel vous avez rêvé, euh, donnez-vous ce cadeau, faites-vous ce cadeau de prendre le temps euh, de travailler sur vous et euh, de vous construire, de vous consolider intérieurement pour ériger un business à l'image de votre vision. On en a fini pour l'épisode du jour. Euh, ce sur quoi je voulais finir, ben, c'est tout simplement vous dire qu'un business, c'est comme un être humain. C'est d'abord une envie, puis ça devient un projet, et ensuite on lui donne vie, en posant ce rêve sur le papier, on étudie notre marché, on regarde où se trouve la demande, etc. Et puis, à mesure de sa gestation, de ce projet, eh bien des choses apparaissent dans le business et il euh, y a aussi des choses qui apparaissent en nous et on se rencontre des difficultés et ces difficultés elles nous apprennent sur nous elles nous apprennent aussi sur notre business euh, moi en général ça me dit beaucoup de mon état émotionnel du moment, ça me rappelle à mon histoire, ça me renvoie à des schémas de pensée et plus vite vous comprendrez que vos fragilités dans votre business sont en fait les vôtres plus vite vous ferez grandir, vous ferez grandir votre business et plus vite vous pourrez contempler sa croissance et son expansion donc moi, vraiment, si je dois vous partager une, une belle note euh, finale, c'est de vous dire que je n'ai pas connu de plus belle et plus grande école que celle de l'entrepreneuriat pour être face à soi. Moi, je rêvais que de grandir et je ne savais pas que c'est l'entrepreneuriat qui allait m'apporter ça. Parce que vous avez face à vous en fait, des prospects, vous avez des clients, vous avez une équipe, vous avez des partenaires, etc. Et tous, ils vous mettent face à vous et votre vérité du moment. Et si vous avez vraiment envie euh, de confronter ça une bonne fois pour toutes et d'arrêter de le fuir parce que vous pouvez essayer de mettre la clé sous la porte d'aller bosser pour quelqu'un d'autre ou de reprendre le salariat mais ça va vous rattraper et vraiment là, si vous le faites, vous allez arriver à un niveau de conscience de vous à un niveau de connaissance de vous qui va vous aider non seulement dans l'entrepreneuriat mais aussi partout ailleurs donc donnez enfin un vrai cap à votre entreprise en, euh, en consolidant déjà votre être et en lui donnant une consistance beaucoup plus grande mon équipe se tient à votre disposition en tout cas si vous avez envie de faire ce travail là et de regarder si vous êtes concerné par ce que je viens d'expliquer ici pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va s'intituler avoir des clients normalement il devrait vous faire beaucoup de bien et beaucoup vous aider d'ici là je vous invite à à vous abonner à, à ma chaîne, à noter l'épisode du jour, à le commenter, à le partager aussi, pour celles à qui ça pourrait servir, qui auraient bien besoin de profiter de tous ces petits tips et de toutes les analyses que j'ai pu faire ici. Euh, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde sous les prochains épisodes. Très belle semaine à vous. Salam alaikum.